0: Estranho estar aqui nesse palco, vendo
1: as cadeiras praticamente vazias, né? com só com a equipe da banda aqui. E, e muito triste né? de saber a situação que a gente tem vivido nesses últimos tempos, que tem é, causado toda essa situação. A gente continua orando, assim como o Samuca orou aqui agora há pouco, por toda essa situação, que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude a superar toda, toda essa situação como, como igreja, como família, como nação, como mundo. Né? Algo que tem impactado o mundo de todas as maneiras. Mas nós estamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor. Estamos a 12 semanas da Páscoa e vamos caminhar daqui até lá, como no ano passado, numa preparação para a Páscoa. Percorrendo os passos de Jesus na sua última semana, analisando cada uma das suas ações, das suas atitudes, das suas falas, o que motivou essas falas, essas ações, com é... Do que temos, isso vem do, do que temos relatado nos evangelhos nessa última semana. Na sua última semana, Jesus fez o um caminho migratório que todo judeu, de todo judeu para Jerusalém. Todos os judeus faziam isso, né? uma vez por ano, para celebrar a Páscoa uma festividade que era celebrada desde 1462 antes de Cristo, isso é, durante 1500 anos, essa era uma tradição, essa era a rotina. E tudo que cai numa rotina, tudo que cai numa tradição, muitas vezes ela pode indo perdendo o seu significado, ela pode indo, ela pode ir perdendo a sua intensidade, a sua motivação, as suas razões e Jesus então vê algumas situações nisso e ele vem corrigindo ele vem ajustando ele segue a tradição mas ele vai ajustando algumas coisas no meio do caminho o seu primeira, sua primeira parada né o seu primeiro pit stop nessa migração nessa nessa peregrinação a Jerusalém é em Betânia na casa do seu amigo Lázaro, o qual, pelo qual ele chorou, chorou a sua morte, mas também o ressuscitou, e por isso que ele estava ali. E a gente percebe ali, então, um, um, dos, grandes, algum, um dos dilemas ali na história cristã, entre Marta e Maria. Né? Marta que cozinhava e servia, enquanto Maria ungia o Senhor Jesus, com um perfume caríssimo, né, uma, uma preparação ali, né, um simbolismo de uma preparação do cordeiro ali para Páscoa. E era um perfume muito caro que foi usado ali, né, que deixa ali né, de olho grande o Judas Iscariotes, que via ali uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra, Dizendo que por que não vendia aquele perfume né, e distribuía aos pobres, onde muitas vezes quem era o pobre que recebia isso, essa doação, era ele mesmo. Mas o texto que a gente vai ler e que a gente vai compartilhar nessa manhã né, é, o, é o texto de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12. É... Quando, quando Jesus, a gente vai ler esse texto, e é o texto que vem logo depois desses fatos, desses primeiros fatos que a gente acabou de dizer. E diz assim, né, Você, vou dar um tempinho aí para você abrir sua Bíblia, em Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12, vai dizer assim. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitiu que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde a raiz lembrando-se Pedro disse a Jesus mestre, vê a figueira que a amaldiçoaste secou respondeu-lhe Jesus tenham fé em Deus eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte levante-se e atire-se ao mar e não duvidar em seu coração mas crer que acontecerá o que diz assim será feito Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram, com que autoridades está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? E respondeu Jesus, eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiram entre si, dizendo, olha, se dissermos do céu, ele perguntará, então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam o um profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos. Então, disse Jesus, pouco, lhes direi com que autoridade Estou fazendo essas coisas. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós oramos ao Senhor, clamando ao Senhor misericórdia, graça, e, e que o Senhor, ó Deus, fale e ministre a todos nós, através desse texto, através dessa palavra, e que humildemente o Senhor use a minha vida, Nessa hora, para isso. Te peço isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, a gente está aqui diante desse texto, né? E, e é o domingo que antecede é, é, o domingo de Páscoa. E, e aí, logo nesse primeiro verso, né? no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, diz aqui que Jesus teve fome. Né? Era comum, na época, as, as pessoas fazerem duas refeições por dia. Duas refeições por dia. Uma no meio da manhã, por volta das 10, 10 e meia. E a outra no final da tarde. Como eles saíram da casa onde estavam cedo, né, pela manhã, e aí chegaram em Jerusalém, ele já estava com fome. E era comum, era uma um senso comum da época de você poder se alimentar do que estava no caminho. Se você está numa estrada e tem uma 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 árvore frutífera, se tem alguma coisa uma leguminosa no meio do caminho, você podia se alimentar daquilo que estava no caminho sem pedir permissão, sem nada. Era uma prática da sociedade na época. Por isso que Jesus então vê a figueira, né, e a gente olha para isso e percebe também, mais uma vez aqui, a humanidade de Jesus, né, Jesus teve fome, né, o, o contexto que a gente falou aqui um pouco, a gente falou de que Jesus chorou, Jesus chorou a morte do seu amigo, ele tinha sentimentos como eu e você, ele sentia fome como eu e você, a gente vai ver nos versos seguintes que ele se irou como nós, nos iramos muitas vezes com algumas situações. Né? Acho que a gente muito mais do que ele, e às vezes sem razões do que ele tinha, mas ele se irou também. Ele, então, é, nesse texto, a gente também tem a oportunidade de ver é, mais da humanidade do Senhor Jesus, esse lado humano dele. E aí ele vê a figueira, né? e sobre a figueira, a gente tem algumas situações aqui para entender, porque a figueira ela tem duas folhagens no ano e três colheitas. Né? E pela época do ano, o normal seria que tivesse folhas e frutos. Né? Frutos que estariam prestes a amadurecer. Talvez não maduros a ponto de colher, mas ali, num, num momento um pouco anterior. Mas nem isso tinha. E aí Jesus amaldiçoa aquela figueira, dizendo que ela seque. Os seus discípulos ouvem, isso é um detalhe importante para a gente entender o que está acontecendo aqui. E aí Jesus segue para o templo e chegando, chegando em Jerusalém, Jesus entrou no templo, e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Jesus aqui, ele complementa o seu confronto. Quando anteriormente ele, tinha, ele tem disputa com os rabinos, Onde o pecado dos rabinos não era a ganância financeira, não era a extorsão, não era a, a, ter riquezas, explorar é, as pessoas financeiramente, mas o problema dos rabinos, o pecado dos rabinos, não era o dinheiro, mas sim o ego era o status, o poder sobre as pessoas então ele já tinha tido esse confronto com os rabinos e agora ele ofende os sacerdotes que têm a religião como fonte de lucro onde eles extorquiam as, os religiosos fazendo seus câmbios eu, e falar em câmbio, eu nunca vi ninguém se dar bem com câmbio você sempre perde no câmbio você faz um câmbio, você paga mais caro do que vale e aí, sobra alguma coisa dessa troca de dinheiro, você vai desconverter, né? vai fazer um câmbio novamente reverso, você recebe menos do que vale, menos do que pagou. Né? Lembro aqui do que aconteceu esses dias, e até teve um meme a respeito disso, quando o Ronaldinho Gaúcho foi preso. A única pessoa que se deu bem em câmbio foi o Ronaldinho Gaúcho. Né? Ele foi preso, Lá no Paraguai, ele teve que pagar é, um aporte em dólar, e aí veio toda essa crise aqui, o dólar era quatro e pouco, quando ele foi sair, que devolveram o dinheiro, estava cinco e não sei quanto. Ele saiu mais rico depois de preso do que quando ele entrou. Mas isso não é o normal com as pessoas que fazem o câmbio. E aqui a gente percebe o que eu falei um pouco atrás, quando as rotinas, quando é, uma coisa que é feita repetidamente, é, as tradições, elas vão perdendo o seu sentido, elas vão perdendo os seus valores, elas vão perdendo as suas funcionalidades, e é isso que foi acontecendo aqui no templo, os mercadantes foram tomando conta, foram impondo regras, foram se aproveitando das situações. Né, a gente vê algumas coisas que não estão acontecendo agora, como os grandes eventos, mas você vê algumas rotinas que acontecem. Na porta dos estádios, as pessoas se aproveitam para armarem as suas barracas, porque sabem que vai ter uma grande população, e ali vendem as suas coisas. Nas portas de shows, no carnaval, né, os, o pessoal com seus... Isopores, vendendo água, vendendo cerveja, aproveitando o momento, aproveitando a concentração, aproveitando as coisas que aconteciam. E estava acontecendo isso lá em Jerusalém, na época da celebração da Páscoa, onde todas as pessoas, todos os, os judeus iam para Jerusalém para fazer a celebração da Páscoa, tinha os rituais ali, as pessoas já entendiam o que ia acontecer e já se preparavam para isso. Criaram leis, criaram regras, criaram situações para extorquir o povo, para vender coisas, para obter lucro, e assim era o que estava acontecendo ali naquela época. O Senhor Jesus che chega, olha aquilo, não se conforma, e faz um grande estrago. Aqui é onde eu falo que o Senhor Jesus se irou. Né? Não dá para chegar no local, né? e como diz aqui o texto, diz assim, é, chegando em Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Não dá para imaginar que Jesus chegou ali com um um ramalhete de flores, entregando folhas, olha, você não pode fazer isso, é melhor você sair daqui, olha, você não pode... Jesus chegou arrebentando tudo, metendo o pé em tudo. E a Bíblia diz que a gente é, era, é, irai-vos e não pequeis, e não deixe o sol se pôr sobre a vossa ilha. A gente percebe aqui que Jesus faz tudo isso, e ao cair da tarde, eles saíram da cidade tranquilamente, ou, uns versos a seguir diz isso, né? mas a gente também percebe a respeito da ira, que a ira ela tem, tem questões quando ela é válida. Né? A ira de Jesus aqui não era uma ira de causa própria, era uma ira pelo coletivo, era uma ira pelas pessoas que estavam sendo enganadas, era uma ira pelas pessoas que estavam sendo extorquidas, era uma ira... É, Sobre pelas pessoas que estavam sendo enganadas, não era por ele, não era, não era uma coisa pessoal, era uma coisa que abrangia a todos. Então, para a gente pensar a respeito disso, eu, eu até pensei numa situação aqui: você mora numa rua e aí tem aquele seu vizinho que tem que tem o portão, que tem câmera, que tem alarme, que tem tudo, mas algumas casas da rua já foram roubadas, uma num mês, outra no outro, e o pessoal se, se movimenta, se junta para fazer, para se organizar, para lidar com essa situação, para brigar com. Pra, Falar com os vereadores, para falar com o prefeito, para falar com a polícia e tal. E aquele vizinho que nunca teve a sua casa invadida não se envolve com isso. E aí, e aí a situação é essa. né? Aí, por alguma razão, a casa dele é invadida, aí ele fica indignado, aí ele quer se envolver, aí ele quer é, atuar nessa situação. É mais ou menos isso, ele está... É, indignado, ele está irado, ele está é, revoltado, porque é uma situação que o afetou. Quando afetava o coletivo à sua volta, e não chegou até ele, ele não se importava com isso. Não, foi isso que, não era isso que acontecia com Jesus. Ninguém estava extorquindo Jesus, ninguém estava prejudicando Jesus, ninguém estava enganando Jesus, até porque Jesus tinha pleno conhecimento do que era lícito, do que era ilícito, do que se podia fazer ou não, mas as pessoas estavam enganando o povo, e aí ele se indigna com isso, e faz isso, sai derrubando tudo, mesas, escadeiras, expulsando os comerciantes, expulsando até quem estava comprando, expulsando quem estava vendendo, e aí ele diz, né, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Né? Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Citando Isaías 56, verso 7. um verso que Isaías disse há 750 anos, pelo menos, antes dessa situação. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ele fica indignado com isso. E aí, a verdade é que quando o sacerdócio está muito próximo do poder político, isso é um grande problema. Era um grande problema lá, foi um grande problema lá, é um grande problema até hoje. E agora, então, a gente tem dois grupos de interesses diferentes que se unem ao desejo de tirar a vida de Jesus. Porque é isso que diz aqui nos versos seguintes. É. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com Jesus o seu ensino. Então, esses grupos se juntam com interesses diferentes, interesses de poder, interesses financeiros, mas Jesus abala essas estruturas, quebra esse ritual, esse conceito que eles tinham implantado no povo, né? e aí eles se sentem ofendidos, se sentem atingidos, e aí começa, então, os planos para tirarem a vida do Senhor Jesus. A indignação é tamanha que temos relatos como esse aqui, do Rabino Akiba, que disse aos seus alunos, antes de eu mesmo me tornar professor da lei, eu pensava, o dia que eu conseguir pegar um, eu mordo como um jumento. Aí um dos alunos observou e perguntou, como um cão não teria sido suficiente? E o rabino retrucou. Não, como um jumento. Porque um jumento, quando morde, ele tritura os ossos. Essa era a indignação do rabino a respeito do que as pessoas faziam no comércio, na, no câmbio das moedas ali pra, é, no templo. Essa era a indignação que ele tinha. A respeito do câmbio também, tinha uma tradição, e aí as tradições vão acontecendo, porque os israelitas, os judeus, eles tinham que pagar os seus impostos anuais, e entre três semanas antes da Páscoa, era quando acontecia esse pagamento dos impostos. E a tradição dizia que se os impostos fossem pagos lá em Jerusalém, eles teriam um teriam mérito maior, uma recompensa maior a respeito desses impostos. Então, era uma balela, mas isso movimentava mais gente no templo, e dentro do templo havia a comercialização dos animais e havia o câmbio, porque ele vinha com uma moeda e, aquela, e aí tinha que dar, pagar os seus impostos com, com a moeda do reinado, e aí ele tinha que fazer o câmbio para pagar os seus impostos e pagar os seus impostos lá em Jerusalém para ter um mérito maior a respeito de tudo isso. Aí o dia cai, eles voltam para casa e retornam no dia seguinte. Então era uma era uma migração, uma transição, né? Então a gente entende que a casa a casa de de Maria, né? De Marta e Maria, e de Lázaro, era próxima a Jerusalém, num ponto estratégico, onde eles poderiam ir e voltar, sem ter que ficar hospedados em Jerusalém, então eles iam pela manhã, voltavam pela tarde, voltavam para casa, né, então eles tinham voltado, e no dia seguinte eles retornam para Jerusalém, né, e essa era uma época muito agitada, onde as pessoas se organizavam para passar dias viajando, passar dias em Jerusalém, realizando seus ritos, as cerimônias de purificação. Então, era, era muito movimentado, era muita gente rodando. Era algo que provavelmente não aconteceria esse ano, pela, né, o ano passado, e talvez ainda esse ano, pelo distanciamento social. Era algo impossível de se conceber o que acontecia aqui nessa época, nesses dois anos que a gente está vivendo, 2020 e E aí, quando eles estão voltando para a cidade, eles voltam e Pedro diz, olha, não é que a figueira secou mesmo? E aí Jesus vem e diz, né, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire ao mar, e se não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. E aí a gente se apega a esse verso com, com unhas e dentes, para dizer que a gente pode tudo nas nossas orações, para dizer que a gente pode fazer e resolver qualquer problema através das orações, mas o verso, a frase, as falas do Senhor Jesus não param por aí. Elas continuam no verso seguinte, dizendo... E quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Para que também o Pai Celeste lhes perdoe os seus pecados. E continua ainda, mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu não perdoará os seus pecados. E aí a gente olha para isso e vê essa questão da fé em Deus, vê essa questão de o monte se levantar e ser atirado ao mar, mas isso não se resolve se não houver perdão. Mas isso não se resolve se não houver misericórdia. Mas isso não se resolve se não houver ações de graças. Enquanto o templo estiver objetivando o dinheiro, enquanto o templo estiver objetivando é, o, o senhorio, o poder, a hierarquia sobre as pessoas, o domínio sobre as pessoas, o domínio psicológico, o domínio autoritário sobre as pessoas, as coisas não vão acontecer. A gente percebe aqui nesse texto então que a figueira sem frutos é o Israel, né? É o Israel sem frutos. É uma religião morta. Tem aparência, mas não tem frutos. Ela estava, ela tinha suas folhas. Era normal que se tivesse alguns frutos, talvez não maduros, mas era normal que eles estivessem lá. Mas não estavam. Sem fruto uma religião morta, uma religião de aparência. E assim como a sentença da figueira, que o Senhor Jesus olhou, que não viu fruto, né? essa, essa, essa é a sentença para o templo e para os judeus. E aí, de nada adianta a gente ter a nacionalidade judaica, ou sermos cristãos, ou estarmos no templo, de nada de adianta termos posições na igreja, né, os líderes religiosos, os sacerdotes da época, com as suas pompas, com as suas roupas, com as suas autoridades, com o seu jeito arrogante de ser, de nada adianta, de nada adianta transportarmos os montes, né, os testemunhos de milagres, se não encontrar frutos. O Senhor Jesus cita, né, citou lá, Isaías 56, 7. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí a gente olha para cada um de nós, e a gente precisa fazer essa auto-reflexão, porque o templo era onde o povo se encontrava para a adoração, o templo era onde o povo se reunia e via e percebia a presença do Senhor Jesus e ele foi condenado porque eu, pelo que estava acontecendo lá e o que estava acontecendo lá era o comércio eram os interesses eram as pessoas buscando é, reconhecimento as pessoas buscando bênção as, as pessoas buscando trocas barganhas e os líderes religiosos buscando extorquir, buscando riqueza, buscando dinheiro, buscando poder, autoridade, oprimindo as pessoas, era isso que foi encontrado no templo. E aí o Senhor Jesus diz, olha, a minha casa a minha casa será chamada casa de oração. Não foi isso que foi dito lá? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E quem é o templo do Espírito Santo? Somos nós. O Senhor Jesus procurou lá no templo frutos. E o que Ele encontra quando Ele olha para o lino? O que Ele encontra quando olha para você, como que a sua fé é movida? Existe algum interesse na sua fé? Lino, qual é a razão da sua fé? Você tem algum interesse? Você faz trocas com o Senhor Jesus? Você só o busca em oração quando você está necessitado? Quando você precisa de alguma coisa? Quando a coisa aperta? Quando o calo aperta? Ou você tem esse relacionamento contínuo com ele? Lino, o que o Senhor Jesus encontra com você? Você procura reconhecimento? Você oprime as pessoas? Você... Ignora, você se põe em uma posição maior do que o outro? Ou você entende que todos somos irmãos? Todos somos... É, estamos no mesmo tapete? Somos iguais diante do Senhor? Merecedores da graça, da misericórdia do Senhor Jesus? O que o Senhor Jesus encontra quando olha para você quando olha para o templo do Espírito Santo, que é você. O que ele olha? Ele encontra uma árvore frutífera? Ou ele encontra folhas e não encontra frutos? Ou ele encontra uma árvore seca? O que o Senhor encontra nisso? E aí tem aquela máxima, né, de também o um texto bíblico, que diz... Né? O que você fizer a um desses pequeninos estará fazendo a mim? O que os que necessitam olham para você, lindo? Olham para você, para cada um de nós aqui? O que, que eles encontram? Encontram um ar de misericórdia um ar de desprezo? Encontram atenção ou encontram é... ignorância, né? afastamento, o que que eles encontram, o que que o mundo encontra, quanto olha para você, o que que as pessoas, como as pessoas te identificam, as pessoas olham para você e identificam como uma pessoa de oração, onde elas podem dizer, nossa eu tenho aquele meu vizinho, eu estou passando numa situação complicada, eu vou pedir para ele orar por mim, para ele ministrar uma palavra amiga a mim porque eu estou com o meu marido internado eu estou com a minha sobrinha doente eu estou com não sei quem passando necessidade e a pessoa olha ali e encontra uma casa de oração o que é encontrado em você em mim o que as pessoas encontram quando olham para mim, quando olham para você? O que as pessoas, é, o que o Senhor Jesus encontra quando olha para mim, quando olha para você? Porque Isaías 56,7 diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que eu e você sejamos essa casa. Que as pessoas possam olhar para cada um de nós e encontrar suporte, alento, cuidado, amor, graça, misericórdia. Que o Senhor Jesus encontre em nós amor, graça, misericórdia. Que seja um reflexo dele em nós que a gente olhe para que, que os religiosos da época, o que eles estavam fazendo, a gente vê muito paralelo disso nas, na, em muitas situações religiosas nos dias de hoje. Que a gente ore e que busque para que a, nós, como comunidade, não sejamos reconhecidos por esses erros, por esses pecados, mas que a gente seja reconhecido pela graça, pela misericórdia, pelo amor. Que as pessoas olhem e reconheçam as pessoas da Casa da Rocha, a Casa da Rocha como igreja, comunidade, uma igreja amorosa, atenciosa, uma verdadeira casa de oração para todos os povos. Que eu e você sejamos encontrados por Jesus, pelas pessoas, pelo mundo, como pessoas, como casa de oração para todos eles. Que a gente seja encontrado com folhas, frutos do amor e da graça de Deus. Jesus procura frutos. O mundo procura frutos. E nós precisamos estar frutificando. Porque nós somos casa de oração. Devemos ser casa de oração para todos os povos. Que assim seja comigo e com você que essa seja o aprendizado a respeito de Jesus nesses seus últimos dias na face da terra, desses ensinamentos de tudo que ele vivenciou e que a gente tem aprendido nesse texto. Eu quero orar com você. Peço que você feche os seus olhos. Senhor, no nome de Jesus.
0: Ah, é rapidinho, cinco minutinhos.
1: No nome de Jesus, nós oramos nos encontramos em oração clamando a Ti, ó Deus, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia que o Senhor, ó Deus, nos livre do erro como igreja e como indivíduos de atuarmos como comerciantes da fé como, que, como pessoas que negociam a fé, que exploram a fé das pessoas, que como religiosos, como pessoas de fé, a gente também não caia no erro da barganha, da troca, mas que a gente possa confiar plenamente no Senhor, esse que a gente possa confiar plenamente no que o Senhor tem para nós e age por nós. Que a gente não negocie, não faça moedas de troca no câmbio dessa vida, mas que a gente seja encontrado. Pelo Senhor Jesus, como uma árvore frutífera, uma figueira frutífera com folhas e frutos maduros, prontos para serem colhidos. Que as pessoas que necessitam de amor, cuidado e carinho do Senhor, possam encontrar em nós alento, cuidado possam ver em nós uma, uma casa de oração. Que nós, cada um de nós, sejamos casas de orações espalhadas pela face da terra, nos escritórios, nos comércios, nas faculdades, nas escolas, na rua, na vizinhança. Nós possamos, possamos ser Olhados e reconhecidos como pessoas dignas para serem buscadas e, e pelos aflitos, pelos necessitados. E que de alguma maneira o Senhor nos dê graça e misericórdia para atender aqueles que chegam até nós. Aqueles que batem a nossa porta, aqueles que necessitam do amor e do cuidado do Senhor que a gente seja isso que o Senhor nos encontre dessa maneira que o Senhor nos encontre dessa maneira que o mundo nos encontre dessa maneira e que a gente fuja dos pecados dos erros que nos afastam disso que secam que somem com nossos frutos e que secam a nossa a nossa figueira. Que seja assim, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.
0: É rapidinho cinco minutinhos. É rapidinho. Não é nem cinco também. Bossa nova não pode ter cinco minutos. As pessoas dormem. Sim.